0: Boa noite, transes, é, hoje a gente tem mais um programa da série Cosmopolíticas e aí que eu tô com problema de, eu não sei onde que eu tô transmitindo, calma aí, tô com problema de retransmissão. Pronto, agora vai dar certo, agora vai dar certo, eu acho, é, pronto, cadê o estúdio, pronto, boa noite, então depois dessa, dessa infantilidade de duplicar tantas é, janelas, eu queria dar boa noite, mais uma vez, re boa noite, e... Justamente dizer que hoje a gente vai fazer uma discussão sobre as cosmopolíticas da infância. Então a gente vai estar tá às voltas com é, justamente essa questão de, desses pequenos, é, às vezes com um impacto enorme é, e que é, a gente tem uma relação tão complexa, é, na maneira que a gente vive e para participar dessa discussão, eu queria introduzir nossos convidados todos os três muito especiais começando com Kel Oliveira que acho que está com o vídeo desligado ou algum problema é, de transmissão mas ela está aí é, Éder Amaral ninguém menos que Adela Amaral, e é, Argus Setembrino. Pronto. Agora eu, eu, eu queria pedir para vocês se apresentarem para a gente começar a nossa, a nossa conversa. Quem quiser começar, não sei, vamos pela ordem que eu botei na tela, né? Kel? Eu sou Kel Oliveira.
1: É, eu sou socióloga de formação, mas há um tempo sou uma educadora, uma deseducadora. É, a infância entrou na minha vida assim através das crianças, né, dos meus filhos, de uma forma perturbadora, como diria o Éder. E desde faz uns oito anos que eu pesquiso, então que eu pratico a, a convivência com crianças a partir de um lugar pouco acadêmico, mas transitando entre esse lugar da, da teoria e da, e da prática de viver, de conviver com crianças. E ao longo desse processo, assim, fiz parte de coletivos parentais, de educações, é, de escolas livres, né? escolas desescolarizadas. E... Tento pensar a infância a partir de um lugar não colonial, né? não colonizado, é uma infância mais radical. Acho que é isso. Assim, e aí, esse encontro com o que que é a pesquisa do Éder, tem sido muito. Tem sido um belo encontro. joga muito bem pensado, né? Atra...
0: Tá cortando um pouco, Kel.
1: Estão me ouvindo?
0: Ouvimos um pouco.
1: É. Eu tô comendo. Você começou continuar. a falar bem
2: da pesquisa aí. É. É.
1: <risos> Quando eu fui falar sobre você?
2: É, quando você começou a falar que a pesquisa estava te ajudando. Agora, tarará, mas agora tanto, vocês estão me
1: ouvindo, né? Agora está
0: bem,
2: agora está bem. Agora está bem, está funcionando, está bem.
1: Ah, tá bom. É na verdade, eu tenho focado bem em Reich, né? Na, na, na teoria da autorregulação infantil, que parte um pouco do Freud, mas quebra com a ideia de castração e vem mais com a proposta. Da... da autorregulação, de uma autopoética. Acho que a gente dialoga aqui através de outros campos e de, de alguns autores, mas acho que a gente está aqui numa, numa cosmovisão parecida, assim, sobre infância, sobre
0: crianças. Acho que é isso. Pronto. É... Éder Amaral.
2: Vamos lá. Ilan, muito obrigado pelo convite. Ilan, Kel, Argos, vocês três que me surpreenderam esse ano com essa, essa chamada para uma conversa. Eu não conhecia nenhum dos três, assim, eu conheço o Argos pelo por outra rede, né? Mas ter um encontro para bater um papo e descobrir que vocês estavam interessados nessas coisas que me mobilizaram aí em torno dessa pesquisa, foi muito feliz. É, meu nome é Éder Amaral, como vocês vêm aí. Eu sou professor aqui na cidade de Vitória da Conquista, no, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus Vitória da Conquista, no curso de cinema e audiovisual, sou psicólogo de formação e sou professor também no, no Instituto Federal da Bahia, também na mesma cidade, né, que é um, um pouco na divisa entre Minas e Bahia. É, e essa pesquisa à qual a gente está se referindo é a pesquisa de doutorado que eu fiz na UERJ, é, por, com orientação da Eliana Conde, né, professora lá do Instituto de Psicologia do Departamento de do Programa de Pós-graduação em Psicologia Social, uma grande querida e sem a qual essa pesquisa não teria existido é, boa parte do interesse pelo Sheher veio através dela. Então, se tem, se tem alguém a quem esse, essa linha é, pode se é, pode pode atingir, pode chegar, sem dúvida é um interesse que ela soube plantar muito bem com, com alguns algumas páginas que ela escreveu, muito interessante, sobre o quanto esse trabalho do René Scherrer, né, particularmente o livro que eu traduzi como parte da tese, que é o Coir, Álbum Sistemático da Infância, como esse livro causava uma espécie de ruptura ou de abalo nas visões que a gente tem sobre a infância. Eu vou falar um pouco dele hoje aqui também. É, e isso já citou também uma outra uma outra praia onde eu me meto, né, que é a tradução embora eu não seja profissionalmente formado na, na área de tradução, mas acabei me envolvendo com isso de tal forma que é uma das coisas que mais me, mais me mobiliza, mais me interessa, mais me atrai. É, particularmente, essas obras do, do Scherrer têm me, me feito aprender muito sobre a tradução e sobre as crianças, né, e sobre a infância. É isso. Eu acho que o resto a gente descobre conversando daqui a pouco.
0: Valeu, Éder. queria só aproveitar a deixa do seu doutorado na UERJ para justamente fazer uma manifestação do transe contra uma publicação do Diário Oficial hoje que surpreendeu o país todo é, de uma maneira muito negativa na maior parte dos casos, que é sobre a possibilidade, é um projeto de lei que foi publicado hoje no Diário Oficial é, que assustou muita gente da possibilidade do fechamento da UERJ, né? Da distribuição da UERJ. Então, eu queria que, acho que em nome de todo mundo aqui, fazer uma uma manifestação desagravo contra essa contra essa barbaridade, é, aproveitando a deixa do da alma mater do do Éder.
2: Sem dúvida alguma. Isso é, é uma ameaça constante, né? Durante o período que eu tive é, como aluno da UERJ, a gente sempre Recebeu todas as formas de ataque ao longo desse período. Eu estudei lá de 12, 2012 a 2016, e isso não só entristece a gente que participou né diretamente da formação lá, mas entristece geralmente, porque se pensar isso é um laboratório para o Brasil inteiro. Né? Eu também trabalho no estadual aqui, no, no, na Bahia. E esse tipo de expectativa, de assédio, é feito com as estaduais aqui também. Né? A gente tem que ficar muito atento, fazer toda a forma de combate a esse tipo de política. É, sem dúvida, eu não sabia dessa notícia, mas ela não me espanta em função do ataque ser constante. Né? O estranho vai ser quando eles pararem, quando eles perceberem que não, não destroem, não tem como destruir o que eles estão tentando destruir. Né?
0: Espero que parem. Bom, Ardo Setembrino...
3: Bom, eu sou Argos, é, falando em UERJ, sempre que eu escuto UERJ, eu lembro de Eliana Conde, justamente, que para mim é uma diva maravilhosa, eu persigo os textos delas, dela, assim, e é uma inspiração muito grande, assim, daqui de onde eu estou, né, eu estou em Águas Lindas de Goiás hoje, então, sempre vivi nesse, entre, né, Goiás, DF, DF Goiás, é, eu atuo como psicólogo no CAPS daqui, que tem um fluxo considerável né, de, de crianças e adolescentes. É, sou psicólogo é, pela Católica de Brasília. eu terminando agora, defendo dia 3, um mestrado também em psicologia na UFG, orientação do Domênico, que é um esquizanalista famoso e... E, e construiu o Coletivo Grime, que tem um, um projeto que chama-se Cosmografias, justamente, na atuação com adolescentes em escolas, é, pensando na construção aí de círculos de linhas de fuga, para a gente e para eles. Eu acho que é um pouco isso.
0: Bom, então, como vocês estão vendo, são convidados é, incríveis e a gente vai é, discutir a infância, né? que é uma coisa que às vezes a gente é, toma como simplesmente uma etapa preparatória é, e perceber que talvez essa ideia de preparação é uma ideia é, bastante violenta né? E, e que talvez a gente pudesse... É, aproveitando uh, uma coisa que alguns de vocês falaram, já começar a falar de perturbação em vez de preparação. Eu lembro sempre da imagem que o, uh, com a qual o Clastri começa a, a, o trabalho dele sobre os, sobre os, os guaiaquis, que é justamente o trabalho, o momento do nascimento de alguém, né? e como toda a ordem cósmica é perturbada com esse nascimento porque é justamente um momento de uma novidade que ninguém sabe que é, elementos vão afetar. Então essa, 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 novidade é como um, essa novidade provoca um desequilíbrio e é preciso que esse desequilíbrio seja de alguma maneira endereçado, considerado, para que as coisas possam, de alguma maneira, seguir em algum tipo de harmonia. Mas, na verdade, é uma nova harmonia. Cada nascimento é uma reinvenção do mundo. É, e a gente... É, a, a infância é uma coisa... Que uma coisa muito interessante que o, que o Scherrer e o Hockengan falam nesse livro Coir, do qual a gente vai discutir, o Eder vai falar bastante para a gente desse livro monumental, é, esse atlas monumental, é justamente sobre a, a, a desaparição das crianças. Né? As crianças estão sempre fechadas num círculo. É, o Coir é um livro extremamente corajoso, como a gente vai discutir, é um livro que não incide em moralismos e procura pensar a infância. E justamente as crianças, para quem não se ocupa delas, as crianças meio que desaparecem. Né? Elas saem do convívio. A gente vive numa sociedade adultizada, adulterada, numa né? sociedade só de adultos, em que as crianças elas ficam confinadas num seu círculo próprio é, não tem é, não aparece, são raras as crianças de fora e quando elas, são de, elas estão de fora, elas também estão de alguma maneira é, numa situação é, drástica, emergencial porque é, elas não devem estar de fora, a gente entende né então é, é, é isso que eu acho que é um pouco uma das coisas que chama atenção na maneira como a gente considera a, a infância nas nossas maneiras de, de viver. É, eu queria também é, invocar uma imagem de um filme recente da, 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 da Nadine Labar, que não sei se vocês viram, que chama Cafarnaum, é, é, que é um filme é, que trata de uma criança de, é, por volta de nove, dez anos, que, eh, por uma circunstância terrível na Síria, eh, tem que tomar conta de um, uma, um, uma outra criança ser nascida. E eles, então, são crianças que saem fora do mundo, eles têm que viver no mundo, numa situação de guerra e precariedade e de, e de eh, refugiados, eh, e eles têm que, um pouco, inventar eh, uma outra maneira de ser humano. Eu acho que é isso que as crianças sempre estão fazendo. Propor uma outra maneira de estar tá tá no meio das coisas. A cada, a cada criança que aparece é uma outra maneira de estar é, tá em meio às coisas que surge. E a gente se pergunta se a gente é capaz de fazer justiça a, a isso. Bom, enfim, eu só falei isso assim para abrir o, a discussão. E, e, e um pouco para a gente começar a pensar ah, com vocês sobre, sobre a infância. Eu queria é, que chamar o, o, o. que o Eder falasse um pouco sobre o Xerher, o, o, o encontro dele com, com o Xerher. É, lembrando que perguntas são, são bem-vindas pelo YouTube, a gente vai. É, procurar respondê-las eventualmente, eu vou tentar mostrar as perguntas na medida em que elas são feitas, uh, e, bom, é isso, uh, vamos tentar uh, olhar para a infância, que é uma coisa que, uh, às vezes, a gente uh, delega simplesmente para profissionais, e essa profissionalização da infância, eu acho que também tem seu custo. Uh, Éder, como é que foi seu encontro com o Scherrer? Um, 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 uma, uma figura incrível, que vai fazer 100 anos no ano que vem.
2: Exato, centenário, o velhote. Em breve está celebrando aí sua, seu primeiro século, né apenas o primeiro. O, o Cheré eu vou começar falando, antes do, de chegar nele, eu prefiro falar sobre uma outra coisa, é que eu acho que só assim vai ser compreensível esse movimento, acho que geral que a gente está tentando fazer aqui, em torno não da criança como uma entidade pedagógica, psicológica, psiquiátrica, jurídica, mas em torno de um movimento que faz parte do mundo e que aí acho que do mundo eu chego na criança, né? Eu acho que eu vou fazer isso e aí, da criança eu chego no velho. Vamos nessa. Eu estava eu tava em Sergipe quando eu tive o primeiro contato do com, com o Scherrer, eu, eu morava lá e fazia mestrado lá na Federal de Sergipe, com o Marcelo Ferreri, que é um grande amigo, não sei se ele está aí hoje, mas foi um grande companheiro, uma figura muito hospitaleira em, em Sergipe, como meu orientador, um cara muito generoso, que eu tenho muita amizade, muita gratidão. Foi ele que me que me concedeu assim o primeiro texto do Scherrer na mão para para ler sobre a infância. Eu já tinha ouvido falar do Scherrer como um, um conviva um, um contemporâneo do Deleuze, já tinha lido um texto dele chamado Aprender com Deleuze, Por sinal agora estou exatamente preparando um, um ensaio que é meio que uma uma paródia disso, mas uma paródia de homenagem, que é Aprender com Scherrer, é exatamente o que eu acho que de algum jeito vai aparecer aqui muito na nossa conversa, um, um esboço desse desse ensaio o que, que o que que eu aprendi com esse velho né o que, que eu aprendi com, com o René Scherrer? mas eu conheci esse texto dele muito bonito sobre eu aprender em Deleuze e o que, que o que que se aprende lendo e pensando com Deleuze mas eu nunca tinha ouvido falar sobre o trabalho autoral dele sobre as crianças sobre a, a perspectiva que ele tinha tomado, principalmente a partir das inspirações por Rierissa, do trabalho dele é, de uma crítica do sistema de infância, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, explicar um pouco qual é essa visão do, do Cherem. Na época eu estava fazendo um mestrado lá em Sergipe na psicologia social e meu trabalho era sobre experiência urbana, eu fazia uma tentativa de a partir da, da referência da ligação entre literatura, cinema, é, intervenções urbanas e a, e a filosofia da diferença, tentando pensar é, contribuições para se fazer um pouco, é, aparecer num, num ensaio de pesquisa, numa, numa tentativa, aquilo que o Guattari chama de restauração da cidade subjetiva. Né? Uma tentativa, minha parte, do, desse trabalho. E, no meio disso, em algum momento, me interessou muito a ideia da teimosia. O, não um conceito, porque não é um conceito, é né? uma experiência que nós vivemos, e da qual nós somos demovidos justamente quando somos crianças. né? A teimosia é uma grande ameaça para o mundo adulto. E eu entendia que essa, essa esse afeto, essa disposição que é a teimosia, ela tinha alguma coisa de muito importante para para não deixar as cidades morrerem. Que a obediência a um ordenamento, a um planejamento, a uma preparação da cidade para o consumo, para a ordem, para a segurança só podia ser rompida por algum tipo de potência infantil. Eu falei isso de forma completamente intuitiva no trabalho, durante a preparação desse trabalho, e o Marcelo, com muita perspicácia e muita sensibilidade, ele notou que ali tinha alguma coisa em comum com um livro que ele tinha conseguido, uma cópia, e essa cópia era de Helena Conte. Esse livro ele conseguiu com ela há muitos anos, era uma cópia antiga que ele tinha em casa. Ele falou: Eu vou te mostrar uma coisa que eu não sei se tem a ver com o seu trabalho. Ele tá sempre muito é, sagaz, né? fazia de conta que não estava sabendo, tinha entendido tudo já. Ele fez esse convite: Ele dá uma olhada nesse livro, que embora ele seja sobre outro tema, não é sobre a cidade, não é sobre experiência urbana, mas tem alguma coisa aí que parece que vai na mesma direção que você está indo. E eu comecei a ler o COIR numa edição espanhola a edição espanhola era uma, era uma tradução toda anotada e rabiscada pela Eliana era a xerox do livro dela e os livros da Eliana para quem já teve algum contato com eles eles são praticamente ilegíveis porque são reescritos tem mil coisas escritas nele, você tem que distinguir ou não se você vai ler o livro que estava impresso ou as duas coisas juntas né esse esse dispositivo ou esse material é responsável por a gente estar conversando aqui hoje porque, graças a essa cópia da, das anotações dela direto no livro, eu comecei a ter o start de que o que eu estava pesquisando não era tanto experiência urbana, que essa história de teimosia estava me levando a inter me interessar e me atrair um tema que eu nunca tinha como psicólogo, por exemplo, me interessado porque eu achava enfadonho o tema da infância. Os psicólogos conseguem afastar qualquer um do tema da infância. Ou eles aproximam nessa perspectiva policialesca, né? aproximam numa perspectiva piedosa, aproximam, no máximo, com a melhor das intenções, e aí eu reconheço que é válido, mas é pouco, é, com intenções pedagógicas, né? com intenções de tornar possível a experiência da criança, cuidar dela, às vezes, ok? Mas, muito poucas vezes, a criança aparece como potência de existir, como força de existir, como movimento de existência. Né? Aparece, em geral, como um problema a ser cuidado, tratado, conduzido. Então, eu saí do curso de psicologia sem nenhum interesse por esse campo, e não é como psicólogo que eu me interesse por ele, embora seja psicólogo, nem é como pai de três crianças, embora eu seja, sim, pai de três crianças, convivo com três crianças que, por acaso, sou pai delas. Eu acho que essa precisão é importante para situar um pouco de que, de que perspectiva é, existencial e ética, eu, eu tento, né, de algum jeito, conviver com elas. O fato de ser pai delas é uma contingência, não é uma não é necessidade, né, é uma contingência. Bom, dito isso, eu pego o texto, começo a ler e vejo as anotações sempre muito entusiasmadas da, da Eliana... Durante o texto, eu vou começando a perceber que tinha algum movimento ali dentro daquela cópia, daquele xerox, que não era um, não era mais uma, uma coisa de encontrar algumas, algum aspecto, alguma, algum trecho que eu pudesse usar na minha pesquisa. Eu comecei a perder interesse na minha, no meu tema de dissertação e comecei a traduzir o livro quase que automaticamente, sem pouco, sem quase sem nenhum conhecimento do francês na época. Pelo contrário, foi esse livro que me fez ter interesse em estudar é, francês e ir direto a um, um trabalho de tradução com mais rigor, embora eu já fizesse alguma, alguns exercícios de tradução de textos que me interessavam, entre eles um do Guatari, coisas que eu sentia vontade de ler em português ou compartilhar com colegas, com alunos. E aí eu decidi, eu falei, esse livro eu acho muito... ele é muito único com relação ao tema da infância para não existir em português. E aí, quando eu olho, esse livro é um livro de 76, o Antiédico, por exemplo, é da mesma época, né? Quatro anos antes ele é publicado na França, em 72. O *Vigiléponi* tinha acabado de ser lançado em 75. De repente, na tradução e na busca das referências que o próprio Coi mostrava, eu fui me dando conta de que existia uma espécie de clima nos anos 70 na França que tornou possível falar sobre a infância de um jeito completamente diferente do que se fala hoje. Eu não me espantei com o jeito com, eles, com que eles falavam, porque isso me atraiu imediatamente. Eu me espantei com, a nossa, com o nosso silêncio. Eu comecei a me dar conta, lendo CoI, do profundo silenciamento e esquecimento do debate sobre o desejo infantil e sobre a, o papel político e cosmopolítico, se a gente vai né, já entrando no nosso tema de hoje, o, o papel cosmopolítico da infância no mundo. Fui me dando conta de que tinha alguma coisa que podia se articular e se conjugar como uma investigação, como uma pesquisa, mas ainda não como... como Não era a ideia fazer um projeto de doutorado. Eu estava só na tradução. O meu intuito maior era que esse livro chegasse na mão de psicólogos, psiquiatras, juristas, quem quer que seja, e principalmente que ele fosse fora desse circuito rodar por outros espaços onde as crianças também estivessem. Eu achei que esse livro tivesse um papel que não era acadêmico porque ele não é acadêmico, não é um livro acadêmico. Ele, pelo contrário, arrebenta a corrente em que a, a criança se tornou um objeto acadêmico. Ele renova a potência estética da criança como um, um, todo um, uma espécie de, de movimento não anti-acadêmico, de jeito nenhum, mas um movimento artístico, estético, filosófico, de recuperar a sedução do mundo, como diz o Scherrer, né? recuperar a sedução do mundo que envolve esse programa. Isso seria o começo. Por onde foi que eu, me... que eu entrei em contato com o Scherrer? Se vocês quiserem ir falando, puxar alguma coisa, eu estou à disposição, tá? Só situando aqui um pouco como eu conheci. O que, é que vocês acham? Eu continuo? Vocês querem falar alguma coisa? Vamos? Então tá. E daí, essa... Logo em seguida, eu vou para a UERJ, eu encontro com a Eliana e, e aí quis conversar com ela sobre essa cópia. Né? Conversei com ela, falei, eu estou tomado pelo livro, eu preciso fazer esse livro acontecer aqui, nem, nem que seja de uma, uma cópia, é, uma tradução pirata, como se diz, né? alguma coisa tem que acontecer para esse livro ser lido. Ele é impressionante é, e, e o mais assustador é que ele não está disponível ainda em em português, que não tem reedições, que esse livro não é reeditado em lugar nenhum. Eu procurei reedições, mesmo em outras línguas, e não tinha. A mais, as mais recentes eram italianas e... e a italiana, acho que nos anos 80, e esgotada também. E não existe inglês esse livro, por exemplo. Né? Acho que isso é um grande analisador, que um livro dessa natureza, com essa força, não tenha sido publicado em inglês, não tenha circulado fora do circuito anglófono ou românico, né? das línguas românicas. Só que aí, quando você vai buscar algumas informações sobre ele, tem uma coisa interessante. Ele era parte da, de uma revista é, que foi organizada pelo Félix Watari e pelo Serfi, que era o coletivo de pesquisadores que ele coordenava, né? que era a revista Recheche. Esse aqui é o Coir, na sua versão original. Esse é o volume original. Tá? E o nome da revista é esse. Aqui vai aparecer, acho que para você, Recheche. Pesquisas, uma revista de pesquisas, né? Uma revista que teve quase 50 números, entre 66 e 82, se não me engano, e que publicava pesquisas livres, pesquisas que, não, que eram independentes, pesquisas de pessoas que estavam tentando colocar em evidência temas que não circulavam geralmente no próprio... tanto no circuito acadêmico, quanto é, nos espaços convencionais de pesquisa na França. E esse volume foi um dos mais vendidos. Ele publicado em 76... Ele é reimpresso e, na verdade, re, é, revisto e ampliado é, na, no ano de 77 e tem, no total, uma venda registrada de 7 mil exemplares é, na, na versão impressa. Né? O que não é pouca coisa se pensar. Né? 7 mil volumes vendidos sobre um tema que hoje talvez levasse o Urxerreira a se explicar e o Guattari novamente à delegacia de polícia, porque foi isso que aconteceu com ele três anos antes da publicação desse livro, quando eles publicaram os três bilhões perversos, uma grande enciclopédia das homossexualidades, e que foi acusado pela justiça francesa. Foi, o Guattari foi condenado a pagar uma multa. O, o apartamento dele foi invadido para apreenderem exemplares. E entre as coisas que, que preocupavam muito a justiça vinha o fato de que esse volume falava sobre o desejo das crianças. Ele Não, não era a questão nem a homossexualidade, é que as crianças têm que ficar fora disso. Nada muito estranho para o nosso mundo, né? A gente conhece esse papo. O Guatari na época, só pagou uma multa. Eu não sei o que aconteceria com ele hoje. E é isso que talvez mostre o grande silenciamento que, que o tema tomou ao longo do tempo, né? Talvez esse volume se...
3: tem, tra... tem tradução, Eder?
2: Os 3 bilhões de perversos não tem tradução. É? É, um volume, é um volume bem difícil de encontrar, porque ele foi, na época... É ele foi retido né, e destruído pela justiça francesa, restaram pouquíssimos exemplares, e recentemente eu descobri que a única versão acessível dele, que era uma versão é, publicada, disponível num site de uma revista, não, não tenho o nome dela aqui agora, mas tem na tese essa referência, esse link, é, esse, esse link foi quebrado por alguma razão, ele sumiu, né, não está não tá disponível. O que, que era o 3 bilhões de perversos? Talvez vocês tenham algum, algum contato com ele por um texto que foi publicado no Revolução Molecular, a compilação de ensaios do, do Guattari, e nessa compilação de ensaios ele tem uma, uma liminar, né, e tem um trecho da liminar, que é a resposta do Guattari à Justiça, muito boa, por sinal, um texto enorme, assim, interessantíssimo, enorme no sentido da, da força do texto, mais do que tamanho, sobre o sobre a acusação que tinha sido feita é, de, de que aquele volume da revista era uma ameaça à moralidade da família, etc, etc, o, o texto está nesse, nesse nessa compilação, né? Esse, esse é o único texto disponível em português que é parte desse volume, porque quando ele foi destruído essa, essa liminar foi incluída na impressão. Eu acho que eles fizeram a reimpressão e aí não sei que destino teve essa coisa da justiça. Eu não, não me recordo agora desse detalhe. Mas a revista ela publicava também textos sobre é, milhões de outros temas, né? Assim, sobre a polícia das famílias. Havia um grupo que estava investigando temas próximos ao Foucault e que era o chamado de Grupo Genealogia, que fazia vários trabalhos genealógicos. Eram pesquisas que talvez estivessem situadas hoje no que a gente consideraria um coletivo de pesquisadores interessados em temas comuns e que tinham como principal o polo atrator a análise institucional, por um lado, a esquisonálise, por outro, o trabalho do Foucault e a genealogia, por outro. Né? É no meio disso que publica-se esse número chamado COIR, Álbum Sistemático da Infância, que eu traduzi agora, ele já está disponível numa versão acadêmica, que é a tese, né? lá no banco de tese da UERJ, mas ele vai ser publicado também, no máximo, até o ano que vem, eu acredito que a gente consiga ter essa edição em, em livro. É... E... A, 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 o papel que esse livro desempenha na, na própria revista já é interessante, né? pelo sucesso que ele tem de, de interesse de público, né? mas, além disso, por ter sido um trabalho que, embora fosse uma revista, ela publicava, às vezes, trabalhos monográficos como esse, né? um livro, mas como um número da revista. E ele tem uma composição muito única, tanto na, no cenário da própria revista Recherche, como da obra de, do do René Chéret, e do seu é, parceiro nessa, nesse trabalho, né, que, que é coautor, é, que é o Guy Hockengen, um ativista homossexual, um dos criadores da Frente é, Homossexual de Ação Revolucionária, um dos, dos movimentos mais ativos e mais radicais de luta homossexual na França nos anos 70, inspirador de muitas das problemáticas e discussões queer hoje, né, sem dúvida, Hockengen é... é fundamental para entender também os, os debates contemporâneos sobre a questão a mais, e, Enfim, para mais do que isso, né, para uma problematização do papel político de se situar essas lutas para além de uma perspectiva identitária, uma perspectiva perturbadora mesmo do campo do Estado, né, do, do, da, da visão do Estado sobre o que é o desejo. Existia e nisso... desde, o,
1: desde o liceu, né, com aquela carta bomba, ao carta jornal. Boa,
2: exatamente. É, é, eu acho que a primeira, se eu não me engano, é a primeira declaração pública em jornal de homossexualidade. Né? O, o Gui Rockengang, ele era jornalista e escreveu, é, logo que. Acho que com 20 e poucos anos, não tinha muito mais do que isso, ele escreveu uma carta em que, ele, que é, é publicada no jornal e que era dirigida. A mãe dele né, também, como um aviso. Olha, mãe, eu acho que você não sabe, mas eu tenho uma vida dupla. Eu sempre fui o, um garoto para você. Mas tem uma outra vida minha que você não conhece, e como eu acho que não tinha jeito de contar só para você, eu resolvi contar para todo mundo. Está no jornal, certo? Essa outra vida é essa aqui. E ele conta com um estilo muito próprio, ele escrevia né, muito bem, era um romancista, não era só o trabalho político que estava em, é muito forte no Gui Game, a literatura enormemente. E esse livro, o Coir, é, é um livro que enaltece isso. Né? Se tem uma coisa que você vai ouvir sempre o Sheher falar é de que aqui não tem discernibilidade possível entre a letra do, do Sheher e do game Os dois são muito é, integrados e misturados nesse livro. No outro livro que eles escreveram juntos também, que se chama é, Alma Atômica, por uma estética da era nuclear, que é um livro que é publicado pouco antes do, do Hockengan morrer, né, em 88, e o livro é de 86. É, e nesses dois livros tem uma força gigantesca da, do, do romance, da novela, do conto. Esse livro aqui, na verdade, é uma homenagem à literatura infantil, só que não é uma homenagem a qualquer literatura infantil. Talvez a gente pudesse falar infantil aqui não como adjetivo, mas uma literatura infantil como uma literatura em que se capta, e nem sempre são os contos que, é, que se conta para as crianças, né? que se capta essa capacidade perturbadora da criança, que às vezes está em livros por toda parte, nem sempre em livros que se fala sobre crianças. Então, é, para não, não antecipar a, a coisa do livro agora, só só para, para dizer um pouco em, em torno de que temas ele, ele ele se resolve, se desenvolve, ele tenta escapar de uma coisa que era a tendência, era o que tava, era, era a vigência já nos anos 70, de transformar a criança em mero objeto de investigação científica, de vários campos de conhecimento, e que parecia que todo mundo sabia o que era criança. A psicologia, como o próprio Coir fala, né, o livro tem um trecho que é muito interessante nisso, 60 mil páginas de tratado de psicologia e ainda não se alcançou uma criança com eles. Porque são eles se autoalimentam, né? os tratados pedagógicos, psicológicos, psiquiátricos, eles não precisam da criança para desenvolver suas ideias, porque elas são todas ideias de Estado, ideias de controle, e são ideias de capital, de produção de um, de uma, um tipo de infância. Elas, na, eles, na verdade, produzem uma... É, nesse livro, o Sherry e o Hockengan, eles produzem uma, uma ideia muito bonita, que é de que existe... Existe tudo isso que a, a ciência tenta achar na infância, mas isso nunca foi infantil. Isso é parte do, do projeto das luzes, isso é pra, parte do projeto iluminista, de produzir o homem como objeto de conhecimento. Isso não tem nada a ver com a criança, não tem nada a ver com a infância. A gente talvez precisasse pensar aqui, através da própria imagem que eles sugerem, de que as luzes, a, o iluminismo, o sistema... É, o sistema da infância ele projeta suas luzes sobre a criança e a gente só consegue ver uma única coisa: a gente só consegue ver o objeto de estudo da psicologia, da psiquiatria, da pedagogia, da justiça. Mas o que que tem no escuro quando essas luzes se apagam? Ou o que que vai para além dessa constelação montada pelo campo científico e acadêmico das ciências humanas, das ciências jurídicas, das ciências médicas? Se eu apago essas luzes, ou se eu presto atenção um pouco mais no, 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 tá, para além desse desse facho de luz, eu começo a descobrir que existe alguma coisa que se move ou que, que brilha na penumbra. Uma imagem que ele situa muito simplesmente, assim na primeira página do livro, ele diz existe alguma coisa que está à penumbra e que isso interessa mais do que aquilo que, é, que as ciências iluminam. Isso que fica à penumbra e que se sai de lá, deixa de ser o que é, isso que fica penumbra nos interessa, porque é o que interessou também aos grandes romancistas, é o que interessou aos grandes diretores de cinema, é o que interessou aos grandes pintores, é o que interessou a toda grande expressão artística, a fotografia, a música, que se colocava não a serviço de dizer o que a infância é ou como ela deve ser governada, mas, como toda forma de arte, não quer guiar, não quer governar, que é simplesmente acompanhar o movimento dessa paixão que a gente chama de infância. Talvez esse seja um bom jeito de chegar no, no, na concepção mais claramente do Scherrer. A infância é uma paixão. A infância não é um objeto de conhecimento, a infância não é um, um projeto é, biopolítico, mas quer-se isso, né? deseja-se isso, fazer com que a criança seja isso. Não para o Scherrer e para ninguém. Para eles, a infância que interessa é outra coisa. Eles não estão dizendo que tudo isso não existe, eles estão dizendo que tem coisas mais interessantes para a gente pensar para, sobre a criança. E como a vida é curta e a gente vai morrer, eu acho que a gente pode decidir o que a gente vai pensar sobre a criança ou sobre qualquer outro assunto a partir de critérios que sejam próprios. né? O, o Fourier, que é uma grande inspiração do, do Scherrer, né? o inventor do século XVIII, que alguns chamam de utopista, ele dizia que utopia por utopia, e se a gente está vivendo uma grande utopia, nesse momento uma utopia que expressa parece a sua pior, face a né, utopia necropolítica, se a gente vive utopia de qualquer jeito, por que a gente não escolhe a mais bonita? Que critério é que a gente usa para escolher as utopias? Porque, de fato, a, a, a nossa visão é, sobre o que, que é utópico ela, talvez esteja mais distorcida do que qualquer outro assunto. Por isso que o Scherrer aposta no que ele chama de utopias nômades, a utopia como algo que não, não visa um lugar ideal, mas uma utopia que, que movimenta a vida, uma, uma utopia que se passa como algo que não está em lugar nenhum porque ela já está em toda a vida. É uma questão agora de atenção e de disposição. Parte de, uma, de um princípio que aquilo que é preciso fazer para que a utopia se realize... Não, está, não vai estar presente em nenhum projeto grandiloquente, nenhum acontecimento histórico de massa, mas está disponível na vida de cada um como uma expressão dessa vida imanente. Essa é a visão do Scherrer sobre a utopia, que ele que é um, um pensador que se, se se vê e se pensa como, não só furreirista, mas um furreirista explicitamente anarquista, e a visão dele sobre o anarquismo também é muito interessante, uma concepção de anarquismo filosófico, em que ele ressalta esse passo do nascedor do anarquismo que nos lembra que o anarquismo o anarquismo jamais foi a ausência de ordem, o anarquismo é a ausência de transcendência. O anarquismo é, a, é o é o salto que se dá por uma vida imanente, e que nesse sentido não tem outra forma de se pensar a infância que não seja pelo anarquismo. Só que o anarquismo não é não é uma corrente, entendem? É uma reafirmação e uma aposta na imanência. Essa é uma, uma forma de talvez fazer um primeiro uma primeira pincelada, né? O Cherre é um aquarelista talentosíssimo, tem aquarelas belíssimas dele. Talvez eu esteja lançando aqui as primeiras águas da nossa aquarela, só dando as primeiras cores. Agora com vocês aí se vocês quiserem falar alguma coisa e em seguida eu puxo algumas ideias do do Scherrer, do Coi né, coisas que a gente pode ir juntando. Mas eu queria ouvir vocês um pouquinho também, até para me, me alimentar aqui.
0: Você falando assim. É, eu estava pensando um pouco, fala Argos. Não, eu estava pensando um pouco rapidamente, é, até para de repente falar com Argos e com a Kel e a gente fazer essa conversa, nessa ideia também de que a perturbação da infância não é uma coisa que desaparece com a. A adultização das pessoas. Né? Assim, a, a criança permanece. Né? E, e, e há esse conflito. Né? Assim, na verdade, também a gente possa pensar que os adultos são assombrados por uma infância que tiveram ou que às vezes não tiveram. né, e isso é uma outra coisa. Né? Uma infância que foi virtual, que foi impedida, que foi. Que foi ou que foi exacerbada, né? mas que. Justamente a infância também também não é a mesma coisa do que umidade, né? É, isso é uma outra coisa que seria interessante pensar. Mas falar desculpa te interromper.
3: não Pegando o gancho, né? assim, quando o Ada falou da utopia, eu lembrei de um trocadilho que acho que era até o nome de algum livro, de um utopista, Samuel alguma coisa, que é Erwon, que é um trocadilho, que não quer dizer
0: Samuel Butler, né? Isso.
3: É, com nowhere, que é o lugar nowhere. É. Só que também é now here, aqui e agora, né? Eu fico pensando nessa questão da infância, né? Assim, nesse sentido de utopia, essa potência da infância ou que eu entendi, parcamente do que que eu falou, por exemplo, sobre infância radical. Como que se encontra aqui agora essa infância? Seja no lidar com crianças, né? Entre esses dispositivos da psicologia, da psiquiatria, né, da paternidade, da justiça. Por exemplo, o Ed, eu imagino que ele se depare com situações que um filho dele quebra uma perna e né, Tem que dar um socorro, tem que... Como que são coisas é muito práticas, muito, né, da vida cotidiana que é o é, né? Aqui agora, que faz parte do aqui agora. Então, eu fico refletindo sobre isso, assim, essa essa utopia entre os estratos, digamos assim, os ou esses dispositivos, enfim.
1: É, você vai falar agora, Eder? Posso...
2: Não, pode falar, Cão, pode falar.
1: É, eu fiquei pensando agora, eu, eu ia falar outra coisa, mas a partir da sua pergunta, Argus, eu fiquei pensando no nosso último encontro, que, que o Eder falou uma coisa muito bonita, né? Que a gente coexiste com as crianças, né? Então a gente anda junto, né? Pensando nessa questão prática... Não há muito o que pensar, é fazer, né? É ir junto, é estar junto, assim. É, nessa coexistência, né? Sem, sem forças, tentando não ter forças dominadoras. É muito difícil, é um desafio mesmo. Por, por essa condição de tutela, né? Que a gente vive, é, que, a, que a infância. Que a gente coloca a infância, né? Então. Não sei, se eu, eu, eu ia falar outra coisa sobre essa infância como perturbadora da ordem do mundo, mas eu achei bem interessante essa questão do, do Argos, porque traz para né, a prática, assim. Isso.
2: Tá, então eu vou, eu vou pegar essa pergunta, essa questão do, do Argos como um, um jeito, aí depois você pode voltar no Sequeria, sem problema, tá? É... É isso, o, a, consequência, a, a consequência de um trabalho que coloca a infância como uma paixão é tornar a infância algo que escapa a criança empírica, escapa a criança como um, uma faixa de idade abstrata. Né? Existem trabalhos interessantes sobre essa discussão do, do etarismo, não só no é, no campo já de publicações existentes, né? O Martin Sagreira, se eu não me engano, tem um trabalho que se chama O Etarismo, que discute essa a questão da, da, da idade como um, um tipo de segmentaridade muito específica, tanto quanto a de gênero, tanto quanto a de raça, a segmentaridade de idade também como uma problemática ético-política fundamental para a gente pensar agora e ela tem consequências em enquadramentos políticos muito fortes, a gente vê isso o tempo todo. Vocês viram o, a tentativa é, patética de, de colocar o Foucault como um, um depravado sexual que né, cometia todo tipo de abusos e violências contra crianças em cemitérios da Tunísia com base no imaginário de um eu não sei nem como qualificar aquilo, né? nem sei se merece espaço no, na conversa tão boa, uma coisa tão horrorosa. Mas esse tipo de coisa mobiliza certas pessoas, né? Assim, tem uma rede, de. o que é interessante pensar é o seguinte, por que que é preciso falar desse tipo de coisa? De um dia para o outro, uma, uma afirmação completamente é, sem fundamento foi traduzida quase que sem nenhum cuidado é, de verificação, de, e o que eu estou falando de jornais grandes, né? o Globo, Revista Veja, tudo bem, eu, a qualidade desses, desses veículos é outra história, estou falando sobre o tamanho, o alcance, que simplesmente traduziram quase que numa versão de Google Tradutor e jogaram, espalharam pelo mundo a ideia de que o Foucault era um criminoso sexual, um criminoso que abusava de crianças fato que não é só desmentido é que não tem nenhum fundamento sobretudo não só pela da pessoa que vem é que não tem nenhuma constatação possível em termos históricos que ateste isso né? várias pessoas partiram em defesa do, do Foucault naquele momento mas não é por acaso o, o René Chahret também já foi alvo desse tipo de, de trapaça e de de amálgama, e que é exatamente aí que existe uma um, uma questão que ele situa muito bem existe um pânico moral em torno da criança que foi se constituindo, se tornando quase que a única forma pela qual a relação entre sexualidade, desejo e infância pode ser debatido no século XXI. E isso, isso foi colocado de uma forma tão brutal que ele chama de glaciação. O Xeré chama... De um, é como se existisse uma espécie de era glacial dos costumes em que não se pode mais pensar um assunto que envolva a criança sem que você rapidamente escorregue, derrape para o terreno ou do crime, ou da patologia, né? ou do, da monstruosidade moral. Pensar esses assuntos é visto como uma, como uma questão é, intolerável. Né? O que é interessante é que todos esses assuntos foram pensados e discutidos por esses autores, René Chéret, Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, a o próprio Sartre assinou o 3 bilhões de perversos, assinado por uma série de, de, de figuras importantes do pensamento francês naquele momento, o Jean Genet, é, enfim, uma lista de quase 30 pessoas que assinam um, uma, um escrito no qual se quer pensar o seguinte, essas pessoas existem, né? o 3 bilhões de perversos tem esse nome, porque nessa época, em 72, era a população mundial, e o que se fazia com isso era um gesto político e afirmativo muito importante. Não existe uma, uma outra razão para se pensar na questão da perversão. Ela é uma, um tema que interessa a todos. A perversão não é um assunto de psiquiatras. Ela é um assunto da vida de todo mundo. O problema é, a gente acusa e coloca a perversão como tema de um ou do outro justamente para poder fazer crer que existe uma sexualidade normal que existiria algo que é da ordem normal no campo da sexualidade, que isso é, é daí dessa perspectiva que você regula e normaliza todas as outras formas de expressão. Eu, eu retomo aqui um pouco o que você falou, Agus, para dizer assim, do ponto de vista prático, a convivência com a criança, com as crianças, né, é, ela coloca os mesmos problemas da convivência que com qualquer outro. Se trata da questão do, quanto, do quão... Com presente você pode ou, ou, se dispõe a ser, o quão disponível você se dispõe a ser. Pode aparecer na sequência a questão, mas a criança é mais frágil, ela ainda não se desenvolveu totalmente, ela precisa do adulto. Tudo isso é verdade. Que ela seja frágil, que ela não se desenvolveu ainda, que ela precisa do adulto. Mas quem é o adulto? Essa é, que é a questão. No fundo, não é sobre a criança. É o que nós chamamos de o adulto? Esse ser responsável. Recomendaria um texto incrível do, do Jorge Lapassade, colaborador do Xerrec, inclusive escreveu esse livro junto com ele, chamado O Corpo Proibido, Ensaio sobre a Educação Negativa. Ele tem uma edição em português de Portugal que eu não sei se vocês conseguem encontrar. Quem sabe esse aqui a gente faz também uma, uma versão para ele em breve. Mas é um texto no qual eles discutem essa, a influência desse tipo de pensamento na educação. E o La Passage tem um outro texto, esse outro texto que eu mencionei, O Mito do Adulto, ele problematiza a nossa certeza sobre o que é ser adulto. Né? Talvez pensar isso, né? essa concepção de adulto que a gente tem, com a ideia de que ela é... Bom, é... Basta lembrar que o Lapassade fez um trabalho, a pesquisa de doutorado dele, sobre o inacabamento do mundo no adolescente, a entrada na vida. Um trabalho lindíssimo também, não sei se tem disponível em português, mas que é uma problematização da entrada na vida. E, e por isso que ele, o, o, talvez o La Passada seja esse que pensou essa questão não tanto da infância, mas da, do inacabamento, né é, e que se juntar com as ideias do Scherrer sobre a paixão, é, essa paixão do inacabamento, a paixão da fugacidade, do, de algo que não, não vai existir mais daqui a pouco. Existe um dos, dos romances que é, que é divulgado, que é citado várias vezes né? pelo Scherrer e Hockengen no coi que se chama O Periquito Verde, é, da, acho que é da Condessa de Seguro, uma escritora russa, se não me engano. E nesse romance, existe um momento que uma garota quer vestir um vestido bem curto e a mãe não deixa, porque ela acha que aquele vestido está curto para a idade dela. Começa um diálogo, e nesse diálogo a menina diz mãe, mas eu queria muito vestir esse vestido esse ano. A mãe, vendo que não vai ter jeito, que a menina insiste, ela fala assim mas você não pode deixar para o ano que vem Ano que vem eu faço ele dessa medida que você quer. Nesse, nesse diálogo, sabendo que já perdeu, a menina responde assim, mãe, mas ano que vem eu nem sei se eu vou existir. Todos pensam ou podem interpretar que essa frase dela é uma frase fatalista do tipo, eu nem sei se eu vou estar viva. Ela não falou isso. Ela falou que não sabe se vai existir. E o xeré faz, faz uma interpretação com Rocking Game maravilhosa disso, que o que a menina está querendo dizer com essa frase é Ano que vem, essa aqui que deseja isso, já foi. Ano que vem eu desejo outras coisas. Eu não sei se você alcançará esse meu desejo. Ele não é seu, de fato, ele é meu, né? Mas é por isso que eu estou defendendo, sustentando ele aqui e agora. O quão disponíveis nós estamos para esse tipo de negociação, de combate com as crianças, aqui e agora? A gente promete coisas para elas para depois... E essa promessa é, quando você estiver pronto, eu vou fazer para... Mas ela vai se tornar pronto em que termos? Só pela idade? É só pela passagem cronológica dos calendários que a gente estabelece o que é estar pronto? Bom, isso permitiria, então, a gente pensar que nós temos uma, uma belíssima ilusão civilizacional, que é de que nós hoje estaríamos mais prontos do que estivemos em outros tempos, para viver juntos, para sermos comuns uns com os outros, né? e nós não estamos. Isso não tem valido para nós, do ponto de vista coletivo. O desastre humanitário e o desastre cosmopolítico que nós estamos vivendo mostra muito bem que a ideia de uma reta progressiva do tempo, que nos tornaria mais aptos na sua ponta mais recente, é um grande engodo. É muito provável que em algum ponto da minha vida eu tenha sido mais inteligente do que eu sou, mais sensível do que eu sou, e que depois eu me torne de novo mais sensível, mas que depois eu volto. Tem um, um, um texto do, do Sheheri que ele fala sobre a história, e ele diz assim, o que é interessante na história é que ela não é uma, linha, uma reta, uma linha progressiva, ela é um zigue-zague. É isso que devíamos fazer ficar atentos, porque às vezes o fascismo volta. Ele pode desaparecer totalmente, e de repente parecer que não nunca sumiu. Como é isso? É porque... É, a, é, a, é o diagrama histórico do Scherrer, né? A história se passa em zigue -zagues. Ela vai e volta. E no, no zigue-zague referente à infância, a gente está num momento drástico, assim, abaixo de zero, que é o de condenar não só qualquer possibilidade de problematizar a infância radicalmente, politicamente, né? inserir a criança no campo social, na política na economia, na reflexão sobre o desejo. Esses temas são hoje vistos como temas não só inatuais, mas são vistos como temas inconvenientes. Não só isso é um problema, como o ponto de vista que se assume hoje é de que a história está pronta e acabada e você pode olhar para os anos 70 e dizer isso aconteceu lá porque eles eram permissivos ou achavam que podiam fazer o que quisessem. Essa classe intelectual sobretudo esses franceses, achavam que podiam falar o que quisessem. Agora não podem mais. Inclusive, o que eles fazem é tão errado que a gente vai condená-los a posteriori. Existe hoje, inclusive, um, um movimento que está tentando tirar o título de professor emérito do tchernet é, na França com base nesse tipo de, de perspectiva, sabe, de que você pode julgar a história e julgar um debate, antes de tudo, se colocou para um debate. Ele problematizou uma coisa que talvez pouquíssimos tenham colocado, que é, afinal de contas, a criança vai ser sempre tutelada? Talvez eu precise colocar um, um, uma precisão assim, sobre por que, que esse tema importa tanto. É que dois temas aqui estão presentes. né? Eu acho que, eu, embora eu, eu tenha conhecido o canal recentemente, o canal do trans e, e essa, essa série Cosmopolítica recentemente, esse tema ele tem tem sido alvo de muitos investimentos e muitos movimentos interessantes né pelo mundo inteiro o trabalho da Isabela Stangier é, vários trabalhos aqui no, no, na América do Sul é, e o próprio momento que a gente está vivendo está tá exigindo de nós uma outra figura e uma outra imagem do político que não passe por a, pela representação ou pela espera é, pelas ilusões democráticas né a gente precisa construir algum outro tipo de, de vida né de via e de vida e o Scherrer tem um texto, num livro dele que se chama Utopias Nômades, pequeno livro, acho que esse, talvez vocês encontrem em espanhol, ver se dá para ler, Utopias Nômades, do René Scherrer. Ele tem um texto aqui que se chama Cosmopolitismo e Hospitalidade. E nesse texto, ele faz uma pequena, muito breve genealogia do, da ideia de hospitalidade e de, de cosmopolitismo, em que ele defende dois pontos. Primeiro, a hospitalidade seria uma coisa que não é ela não é uma virtude, humana. O ser hospitaleiro não é não é algo que vem da pessoa. Esse é hospitaleiro, aquele não é. Pelo contrário, nós só podemos nos tornar humanos por conta dessa experiência que é anterior que é a da hospitalidade. Que foi a da possibilidade de receber um outro radicalmente outro e de acolhê-lo e de ser anfitrião dessa experiência radical da diferença ainda não conhecido e não sistematizado, que tornou possível a humanidade. De algum jeito, é como se ele estivesse dizendo que o que nos tornou humanos não foi nem a linguagem, nem foi a... o pensamento, mas a capacidade de acolher a diferença. Isso nos tornou humanos. acolhê la no sentido bem radical, né? a ponto de nos transformar, a ponto de nos desfazer naquilo que nós pretensamente já sabíamos sobre nós mesmos essa hospitalidade como expressão de uma vida imanente de uma de uma coisa que é pré pessoal porque é, que é pré subjetiva anti subjetiva né ela é fundamental para a gente pensar que que problema que eu estou colocando aqui sobre a infância junto a ela o tema da, do cosmopolitismo que no cheres articula da seguinte forma ele faz uma pequena linha histórica né que em que ele situa é, o cosmopolitismo como um modo de existência de uma singularidade que nos multiplica, ou que nos torna múltiplos. Ser singular justamente porque nós não estamos presos a um. Singularidade vem da, da nossa possibilidade de ser múltiplo. isso se che, Chega-se nisso depois de uma passagem por umas três ou quatro imagens da, da, do cosmopolitismo, em que a primeira talvez mais evidente seria dos estoicos, né, do cidadão do mundo, mas que não é suficiente para a gente pensar o cosmopolitismo hoje, segundo xeré porque a gente estaria falando de uma, uma imagem que via o Império Romano como a grande cidade, que era regida por, pelos céus e que o cidadão do mundo estava restrito a um império. O cidadão do mundo ele era, de algum jeito, imperial embora seja uma boa imagem, uma bela imagem, imagem do cidadão do mundo, ela não alcança a complexidade do mundo que vem com a descoberta do novo mundo. né A descoberta não no sentido do, do como aconteceu, porque foi só uma invasão, só uma triste invasão, mas, evidentemente, a descoberta filosófica de que o nosso mundo não é único, para os europeus. Né? Essa, essa descoberta de que o mundo não é uno vai fazer com que Montaigne discursos sobre esse tema nos ensaios, né? e Michel de Montaigne vai colocar o mundo, o cosmos, como uma coisa descentrada, quer dizer, a gente tem a partir de agora uma múltipla possibilidade, ou uma infinidade de mundos possíveis, já que a gente foi capaz de se, de se defrontar com outro mundo, significa que a gente não sabe quantos mundos são possíveis, porque antes a gente tinha certeza de que o mundo era um, e agora não é mais. E se ele se tornou dois, ele pode se tornar três. Ele pode se tornar mil. Isso abre completamente o problema da cosmopolítica para um imaginário que não estava presente ali. Certo? É aí que Leibniz vai fazer uma, uma conjunção próxima disso, muito bonita também, ao dizer o aqui está em qualquer lugar. O aqui está em qualquer lugar significa que não existiria um ponto central do mundo, nem existiria uma referência una de onde o mundo se situa. O aqui está em qualquer lugar. Ao fazer essa reflexão meio que genealógica do conceito de hospitalidade, o Scherrer chega no ponto da importância desses temas para se pensar a utopia hoje. Essa utopia que ele situa no corpo, que ele situa na vida, que ele situa na experiência comum, que ele situa no amor nas experiências amorosas, na experiência com a criança, inclusive, como experiência amorosa. E é aí que eu venho com uma questão que não está no texto, que é uma questão que, que eu aprendo com ele, né? um aprendizado com o Ele recentemente, no, acho que em 2017, publicou um pequeno alfabeto, que ele chama de pequeno alfabeto impertinente, e, num certo momento, ele pergunta assim, a gente passou pela emancipação... É, pela emancipação dos escravos. A gente passou pela emancipação das mulheres. E muitas emancipações vêm se passando. Eu todo dia penso se algum dia a gente vai ser capaz de emancipar as crianças. Ele faz uma pequena digressão etimológica ao falar que emancipar, em francês, mas também para nós em português, emancipar é tirar a mão que conduz de cima do ombro deixar a criança andar, se mover. Né, deixar de guiá-la. É, eu faço uma questão próxima dessa né, para passar de novo a palavra para vocês. Se o cosmopolitismo e a hospitalidade para o Scherrer passam por, essas, por esses caminhos, se é algo que é pré-humano, e aí ele faz um jogo com a questão da solidariedade planetária, né? a solidariedade não é o mais importante. Tem uma coisa que vem antes, que é a hospitalidade, e tem uma coisa que vem depois, que é o cosmopolitismo. Essas duas coisas são mais importantes que a solidariedade. Mais do que ser solidário com os outros, eu deveria ser capaz de absorver a, trans, a, a, a diferença que se produz no encontro com eles. Isso é diferente do que ser só solidário. Ser, ser capaz de ser transformado por essa presença do outro e ser transformado de tal maneira que eu perceba uma outra coisa, que é a consequência em que eu vou, que eu vou transformar numa pergunta. Ser, ser capaz de descobrir que existem múltiplos mundos na infância. Ou seja, a minha pergunta aqui, como uma, uma coisa de pensar junto mesmo, não é nada pronto, elaborado, mas. A gente não está diante da criança da mesma forma que nos, na experiência da, da chegada ao novo mundo se passou a descentrar a, a ideia de que existe um cosmos, um único mundo? as ciências humanas colocaram para nós até agora a ideia de que existe uma infância, que é única, que, se, que é meio que universal, se desenvolve do mesmo jeito em todo lugar. E não só pelos debates contemporâneos, pós e decoloniais, mas também por eles. A gente não deveria estar pensando a multiplicidade de infâncias como multiplicidade de universo e de mundos mais do que isso, o fato de olhar para uma criança significa que eu, que eu seja capaz de captar os infinitos mundos que não são só possíveis, mas que pululam como virtualidades mesmo nessa experiência dessa, né, dessa infância, da paixão dessa criança. Isso não faz pensar que a nossa própria infância, que nunca acaba, como o mostrou muito bem, né, o trabalho de um psicanalista tão interessante quanto o Daniel Stern pode mostrar muito bem sobre isso, o Guattari era apaixonado pelo trabalho dele, não por acaso, o conceito dele de senso de si, né? o senso de si que não, não desaparece na nossa vida, a gente vai se tornando cada vez mais capaz de absorver a experiência do mundo, mas a infância nunca desaparece. Do ponto de vista psicológico mesmo, do ponto de vista do inconsciente, ela sempre vai emergir como uma espécie de senso de si, é aquilo que o Guattari explorou e, e desenhou muito bem com o conceito de bloco de infância existem momentos em que a gente é surpreendido por uma espécie de emergência dessa sensibilidade que não é não, não foi ensinada né nem, nem aprendemos por, por sermos adultos que rompe com a nossa incapacidade de pensar enquanto adultos e aí nessas horas parece que a gente sabe tomar decisões parece que nessas horas a gente sabe escapar do perigo parece que nessas horas a gente também trava né? a crise de ausência do Guatari lá no viaduto do chá que ele menciona no, no caosmose é exatamente isso, um bloco de infância. Um bloco de infância pode ser possível com um, um, um jeito de eu dar um salto pode arrebentar minha cabeça. Eles não são bonzinhos, eles podem fazer de tudo. Mas o que o que aparece na experiência do Daniel Stern é que nós todos temos uma espécie de lençol freático comum, que é a infância, e que vai permanecer conosco até o último dia da nossa vida. Ele geralmente vem à tona nos momentos de crise ou de conflito ou de choque que a experiência do mundo nos coloca, como os abalos tectônicos. É porque a infância tem mais a ver com, com a geologia e com a astronomia do que com a psicologia. Não é por acaso que a gente está falando de perturbação. O conceito astronômico de perturbação é muito interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele. Eu vou ler rapidamente e passo a palavra para vocês. Perturbação para astronomia é um distúrbio periódico, né? vai vendo, distúrbio periódico na trajetória regular de um corpo celeste, produzido por força extrínseca, a que produz o movimento ordinário. A infância é essa paixão extrínseca, essa força extrínseca, que altera o movimento ordinário. Depois eu falo mais. Agora é com vocês.
0: Então é muito interessante isso, né? Eu estava pensando aqui nessa imagem da infância como anômala, né? É como uma coisa que vem de fora, que aí pode como um desvio, né? Como é essa ideia do de uma coisa que perturba a ordem, né? E, e, e eu fico pensando se também a gente não poderia, sob esse ponto de vista, né? Justamente sobre, pensando no que a gente está querendo pensar, pensar justamente no inverso disso, né? Pensar, na verdade, na anomalia adulta, né? É, na verdade, não tem órbita adulta pronta, né? A órbita, ela é construída... E inclusive a construção dela é a construção, a própria antromorfização desses animais que a gente é, né? ou se vocês quiserem, dessas crianças que nós somos. Né? Então, essa antromorfização, essa construção de uma, de uma primazia antrópica sobre os nossos corpos, ela se dá, entre muitas outras coisas, por meio de uma, de uma abolição. E se vocês quiserem, mesmo uma perturbação, para inverter completamente, da, da infância. Porque é, existem muitas infâncias, porque, é claro, existem muitas... A infância é esse âmbito mesmo, né, como eu estava dizendo, da, da novidade que chega, né, que invoca essa hospitalidade. Mas, é, por outro lado, é, ela revela alguma coisa muito importante sobre a, a condição talvez a gente possa dizer dos viventes, ou a gente possa dizer talvez do que está mais para além dos viventes, que é essa condição de vulnerabilidade, né? essa condição que pede, né? essa condição que está na mão dos outros, né? essa coisa que, que a gente estava falando, a gente fala muito dessa, dessa interpretação que o... Que o, o o Lyotard faz do Levinas no, no, no livro dele, que é essa coisa de que, na verdade, a criança essa, emanci essa emancipação ela se, ela se contrapõe a essa emancipação né? então a criança ela é emancipada como o Éder estava falando está né? na mão, está a, a serviço de uma mão e quando é que ela vai ser emancipada. A questão é que a emancipação é que é uma invenção antrópica adulta. Né? Essa ideia de que a gente pode se emancipar e ser dono dos seus próprios, do, seu próprio, do seu próprio destino. Então, essa ideia de ser dono do seu próprio destino tem, claro, tem, a gente pode pensar que tem alguns algum peso importante, por exemplo, na nossa imunização com respeito ao que acontece no resto do mundo, no resto do mundo humano e no resto do mundo não humano, né? A gente fica imune porque a gente pensa que, em certo sentido, uh, esse elemento antrópico pensa que, de alguma maneira, a gente talvez esteja, fique, consiga ficar kit, né? Uh, então, eu pergunto se... É, o, o adulto não é a adulteração dessa vulnerabilidade, não é essa carga que a gente impõe sobre as crianças em algum momento, na verdade, em algum momento são muitos momentos, né, são muitas instituições que enclausuram, é, como a gente estava falando antes, né, que enclausuram a criança, que não deixam, não deixam a criança de fora, né, é, e é uma tempestade disciplinar. É, e talvez a gente pudesse dizer é, hoje uma tempestade disciplinar e uma tempestade de controle né São esses, essas, essas essa tempestade de elementos que vão produzindo que vão produzindo o adulto né que vão produzindo essa antropotécnica né que é essa adultotécnica na verdade que envolve a capacidade sei lá desde é, ter a capacidade de se comprometer, de ter memória, né? essa, essa capacidade de desenvolver uma memória, mas também a capacidade de se pensar como soberano, se pensar como imune, né? se pensar como capaz de, é, capaz de ser independente dos demais, né? de ser emancipado, né? Então eu acho que o um projeto político da emancipação, ele talvez a gente pudesse pensar, ele é colocado em xeque pela, pela criança, por isso que a criança ela é, ela é tão ocultada, né, como o Éder estava falando, né? é, é por isso que ela é tão dissimulada, é por isso que ela é tão colocada embaixo de tantos panos, porque esse período da infância, um período que talvez coloque em xeque justamente essa ideia de, de emancipação. Não é que as crianças sejam comunitárias, mas é que elas não têm essa imunidade que a gente está ensinando elas a ter. E ensinar elas a ter significa ensinar elas a serem adultas. Então eu me pergunto isso, né? será que a... a as crianças não são, na verdade, aquilo que, aquilo que vem, digamos. E, e aquilo que vem é múltiplo, né? é multivérsico, né? como a Eder estava falando. Mas que a perturbação, em certo sentido, nisso é justamente a unicidade do adulto, né? a unicidade da emancipação, ah, esse projeto de transformar aqueles animais crianças em uma estrutura é, humana, enfim, pronta, pré-moldada, um decalque sobre as o, crianças.
2: Perfeito, perfeito. O, o, exatamente o, o, o Lapa Sade, quando faz esse texto sobre o mito do adulto, ele fala que isso, isso se consolida, não por acaso, com, com o capitalismo industrial e com a, a ideia de, um, de atingir uma qualidade total não só da produção, mas da subjetivação também, né? E existiria uma qualidade total da subjetivação esperada, que é o adulto, dócil e produtivo. Né? É exatamente isso que se, que se espera de uma criança.
3: tá travando só para mim? Tá, tra tá travando. É.
1: Achava que era só para mim. <risos>
0: e aí? Eu não sei mais nem quem tá falando agora. Não tem ninguém falando, né?
3: É. Não, eu queria ah, perguntar. Ah, eu triste, acho que
0: né? o Eder o Ed travou, né? Travou.
3: Acho
0: que o Eder travou. Não sei se, não sei se ele vai voltar.
3: Vocês acham que haveria um privilégio da infância em relação a essa perturbação que ele que ele coloca, porque quando ele falou, ah, é uma disposição, né, que a gente tem com a criança, mas que com qualquer encontro. Essa esse infância, esse bloco de infância, seria um, um, algo privilegiado para causar essa perturbação, uma crise? Uma...
1: Eu acho que, assim, que um dos elementos perturbadores é essa imprevisibilidade né, que a criança traz. Ela... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Uhum. Estou
3: ouvindo?
1: É que não encaixa nessa, nessa coisa linear, né, que o Eder fala, né, nessa, então ela traz o imprevisto, ela vem, é, a agência dela é uma agência muito mais da vontade, né, né é uma ética mais do corpo, eu sinto isso, eu, eu sinto isso nas as crianças, que um, um dos valores é, é, é o imprevisto, porque elas criam em ato, né, elas são em ato, é, então não dá muito para acho que nos coloca mesmo nesse lugar de... A gente não, não tem como não olhar né, para essa perturbação. Então, talvez sim. Não sei se o Eder ouviu a questão do Argos.
2: Não, eu não ouvi porque eu, eu, eu saí praticamente, como se eu tivesse desligado, e voltei agora. Eu ouvi a sua consideração, mas a do Argos não. Mas, mas pode seguir, pode seguir, eu vou, eu vou acompanhando vocês.
0: É, a gente estava se perguntando se tem alguma coisa de específico e excepcional né? na, na infância. Argos, ah, fala.
3: E se a infância, como esse, essa coisa, ou esse virtual que, que vem, que acompanha a gente a vida toda, que de alguma forma emerge e, ou, ou se impõe, ou se atualiza e perturba, né? é, se haveria algum privilégio da infância para causar essa perturbação? É, por aí, aí a o comitou que que sim, talvez sim. Não é isso?
2: Isso
3: caiu de novo.
0: Eita! Travou de novo. Éder, é, 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 acho que está um pouco travado. Talvez, talvez fosse o caso de ativar aquele plano celular. Não sei se você está me ouvindo. Talvez ele ative aquele plano celular que ele falou no início, né? Que de entrar para o celular para garantir é, uma, uma maior estabilidade. É, bom, ele está voltando aqui. Mas, é, mas eu não sei, eu não sei. Eu acho que. Não é que. Não é que é uma perturbação especial, Argus, eu acho. Eu acho que é uma perturbação. É uma per perturbação que vem de dentro, entende? vem de dentro um pouco dessa concepção, porque é claro que os animais perturbam, é claro que há muitas coisas que perturbam, há muitos assombros que perturbam, há muitos fantasmas que perturbam, os mortos perturbam, né, os velhos perturbam, mas a questão é que é, a infância ela é justamente aquilo que está na reprodução dessa estrutura antropomorfizante, entende? Eu acho que é, é, é justamente essa é, essa passagem, essa continuidade. A infância significa isso, né? Significa essa. Eita, tentei botar o Edna na transmissão, mas ele ele caiu. Acho que ele talvez tenha resolvido ir para ir por um caminho é, do celular mesmo. Mas eu acho que justamente é, é justamente porque as crianças vão se transformar em adultos. Tá? E essa é a sina deles. E, e é uma coisa que a gente considera muito natural. né? Como a gente considera muito natural que a gente vai morrer, a gente vai ter que lidar com isso, como a gente considera muito natural todas essas coisas. Né? Mas esse assombro, é, esse espanto, ele desaparece né? é, na nossa vida e na vida, na vida da da das crianças. Eu pergunto para a Vrinha, minha queria, e ela fala: Eu não quero me transformar num, num, numa adulta, eu não quero, eu não quero, eu não quero crescer. Né? É, e, e eu não sei como lidar com essas coisas. Né? O Argus, que é psicólogo, né? Vou aproveitar para fazer uma consulta. Né? É, como é que você lida com isso? Né? Assim, é uma recusa a entrar num, num mundo que ela vê que é um mundo. É, digamos assim, é desinteressante que ela tem que saber coisas que ela não quer saber por exemplo, ela tem uma enorme resistência em saber que dia é hoje né? ela, não, ela não, não quer fazer essa conexão, tipo o dia do mês, menos, claro que não o dia do, da semana não, né? que dia é amanhã quando é o fim de semana ela, não, ela se recusa a fazer essas coisas, né mas é uma recusa que é uma é uma incapacidade, é uma resistência, o que que é, né? Essa essa recusa, ela não quer entrar nesse mundo adúltero, adulterado. Ela é, existe esse elemento dentro dela e eu acho que existe em muitas crianças, que ela sabe que é, depois vai ser muito difícil fazer é, desenhar e pintar, né? Como ela como ela como é dela esse desenho é, aí do, 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 nosso, do nosso card, do nosso fundo do programa de hoje, né? é, que o Wilson, que é o nosso, que é o nosso artista aqui da, do canal, disse que é, enfim, não, não, não se compara aos, aos, aos expressionistas abstratos, etc. E talvez ela saiba que ela vai ter que se transformar numa expressionista abstrata, e, e isso é menos do que ela faz. Então o que, que você faz com isso? Fala, Kel, oh, desculpa.
1: Não, é, eu fico pensando nesse mundo adulto, né, que você trouxe também, né, essa, essa ideia de, de emancipação. O que, que a gente é quando adulto, né? Então, talvez, o que esteja adulterado seja isso, né? Como nos tornamos adultos? Porque esse mundo adulto, seja, ela, ela consegue captar aí um, uma perturbação também, né? Um, um lugar que a gente precisa alcançar, porque porque a gente precisa okay. é esse mundo da norma né esse mundo da ordem do tempo e a criança tem o, o corpo né como que dá, que, dá, que dá ritmo ao tempo né não esse
0: acho que eu...
1: tô, que tô... Você tá me ouvindo Ilan
0: não Está travando, mas dá para acompanhar. Estava dando para acompanhar. Ah, Kel, não sei se você desistiu. Eu acho que eu
1: caí.
0: Foi
3: caindo em camadas.
0: É, um eu, acho que agora, eu acho que agora ela caiu mesmo. Sim, é, mas eu acho que o, ah, a Raquel voltou. Tem duas Kels agora. Vou botar uma outra aqui na transmissão. Pronto. Pronto. E o Eder? O Eder, eu vou, eu vou escrever para ele, perguntar se ele, vai, se ele vai entrar no celular. É, falar que talvez seja uma boa ideia entrar no celular. Mas o que eu estava pensando é, é que. É, uma das coisas que eu acho que tem a ver com essa coisa da norma do adulto é que a gente também está correndo atrás, né? Entende? A gente também quer parecer adulto. A gente também é assombrado pelo pelo adulto, entende? A gente quer virar adulto, a gente quer uhum. permanecer adulto. Esse desejo é um desejo é, imposto a nós, porque é, é é disso que é disso que é disso que se se trata, né, assim, a gente a, a, o, o adulto não é uma condição, o adulto ele é uma uma norma, né, uma normatividade, né, e, e, e que a gente está sempre correndo atrás, né, não é a, o, o virar adulto não é uma coisa natural, é mais ou menos como é mais ou menos como gênero, né? Assim, é uma estrutura normativa que você tá o tempo todo tendo uhum, que mostrar uhum. que você é uma mulher natural, né? Você tem que mostrar que você é, que você é adulta. Você tem que mostrar que, entende? Então isso é um assombro, ou seja, ser adulta é menos que ser alguma coisa, ser adulta é correr atrás dessa norma né? Tem que satisfazer essa norma então é, eu estava falando, Éder do, 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 do desejo expresso algumas vezes pela minha pela minha cria pela, pela Vrim, é, quando ela diz eu, eu não quero ser adulta tá? é, e justamente a gente estava discutindo um pouco, um pouco isso, e esse mundo adulto é você ter um monte de normatizações se assombrando o tempo todo né? É, então assim o adulto não é uma condição não são os adultos mas é talvez esse assombro do adulto esse espectro do adulto que está o tempo todo ali é, em cima da gente e ela sabe que é, ser adulta significa começar a ser assolada, acossada por essa, pelo por, essas, pelo, por isso, né, pelo fantasma do adulto, né uhum. Questão... aí você
1: sai da experiência do corpo, né? Oh. Você sai dessa experiência da, da de uma metafísica do corpo e você vai para cognição, né? Você vai para essa norma. É, é assustador mesmo.
0: A gente esqueceu de falar com o para ele para ele, ele entrar pelo celular.
1: Eu mando mensagem. Falar. Para ele.
3: Eu
2: estou achando que a minha internet está é ruim, mas todos vocês estão me é, ajudando, sou eu.
3: Está tá, todo mundo bem, só você que está. Só eu que tá tô...
2: estou. É. É. Uhum. Bom, vamos lá, vamos seguindo. tentei manter aqui o meu computador, porque eu estou falando para vocês. Vocês tá estão me ouvindo? Está bem
3: picotado, tá mas
0: está
2: é bom.
0: Tá. Eu, eu silenciei seu microfone, Kel, porque estava tendo barulho.
2: Ah. Não, o, eu vi um pouco o que você estava falando por conta da caída, né, da queda, mas entrando isso que você falou, agora, eu acho que, que é um pouco essa história da, da hospitalidade dos Entender que isso que eles dizem não são eles, que dizem para nós. É um pouco aquilo que nós temos em comum, dentro de nós. E que a gente pega no nosso infantil, pega na nossa puerilidade, pega na nossa infantilidade. Essa tem uma perspectiva que você faz para Ela permite entender onde é que está o problema. O problema não está em pensar melhor a infância, em achar uma concepção correta da infância. Essa nem é a proposta do, do Scherrer. A, a questão é assim o que a criança talvez seja isso né a, a infância a criança ele, elas não são nada em si porque elas só revelam a pobreza estética política soci, societária do mundo adulto é como a questão revelada por freud nos três ensaios da polimorfia né o perverso polimorfo ele não revela que nós somos desorganizados no começo da nossa experiência sexual da nossa vida sexual da nossa orientação pulsional, digamos assim. Contrário é a, a vida adulta e a vida adulta nessa cultura na ordem subversiva, como dizia o Fourier, que mostra um empobrecimento brutal da multiplicidade pulsional. É como se ela passasse a ter uma única um, um único ponto cardinal e uma bússola é feita de muitos pontos cardinais. É nisso que toca também aquela questão que eu sugeri para vocês que a gente conversasse sobre o que o que seria construir, ou como construir uma bússola passional, né? uma bússola das paixões, mas uma bússola pulsional, no sentido mesmo da psicanálise, e no sentido muito contemporâneo né? da pesquisa, por exemplo, do, do, Schiavon, do João Pérez professor da PUC, que tem feito um trabalho, da PUC São Paulo, tem feito um trabalho lindíssimo sobre o, o, o tema da pulsão, né? esse livro mais recente dele, Pragmatismo Pulsional, é espetacular, e coloca a, a pulsão como uma prática, a pulsão não é uma coisa natural que está em todos nós e que basta orientar, organizar e que... Não, ela é uma prática. E essa essa coisa que, que foi dita pela Kelly, né, de que existe um tempo todo um, um, uma força nas crianças que as movimenta, que as faz saltar de uma coisa a outra, faz chorar, faz rir, faz mudar de, de ideia, faz levar a sério uma brincadeira absolutamente... Isso é da ordem pulsional que está tá no campo da, da experiência e da prática. Né? Só existe pulsão onde se pratica a pulsão. Não, não existe pulsão em abstrato. Não existe pulsão no vácuo. A pulsão ela é, ela é uma experiência do corpo. É preciso, então, criar uma bússola não como um, e, e não um, um conjunto de regras para a pulsão. Né? Permitir que a pulsão se oriente permitir que cada um fabrique sua própria bolsa pulsional e que aí, com isso, você encontre suas próprias capacidades de orientação no espaço, né, no céu, na abóbora da celeste, encontrar suas próprias referências, né? sua própria constelação. A infância de cada um é muito múltipla para permitir isso.
0: É, não sei se deu travou aqui no final, mas Kel, eu queria te perguntar um pouco é, como é que você conecta isso com a sua experiência de desescolas e de escolas outras, né? Porque a Kel tem uma experiência muito interessante de participação desses, desses projetos.
1: Ai vai ver se, se a internet se estabiliza aqui. É, eu acho que isso que o Eder traz, né, dessa, dessa possibilidade de uma bússola funcional, acho que as escolas livres, elas, em certo sentido, elas, elas conseguem trazer isso para a prática, né, porque a criança tem a possibilidade da criança se autorregular, se autocriar, né, na sua... Como não há um um currículo rígido, como não há um é, você não precisa se adequar a, a normas, você pode, a criança pode se autocriar e pode é, se relacionar a partir de um lugar da potência, né? E não da norma. Porque as escolas livres, talvez, sejam um, um dos últimos refúgios assim para essa possibilidade de uma infância mais potente, mais radical. É... Então a gente tem experiências como Summerhill, né, que já tem um século, tem Donets na Espanha, no Brasil a gente já tem algumas também experiências, mas as crianças realmente podem ser a partir do que surge em ato, né? Elas se criam. É... Então isso para mim é bem subversivo essa possibilidade da criança se, se autorregular, conduzir o seu próprio desenvolvimento, não a partir de uma expectativa externa do adulto, da adultice, do mundo adulto, mas em relação com seus pares, né? É, já que a gente vive em uma sociedade mais estruturada, de famílias nucleares, de, de instituições que estão ali tutelando a infância, né? Eu acho que talvez essas escolas livres sejam realmente um lugar de, de refúgio e de possibilidade de, de autocriação.
0: E, 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 e na sua experiência.
1: Acho que é a coisa que você mais.
0: E, 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 e conta um pouco para gente da sua experiência com. com também com crianças fora da escola e com essa com essa com essa, digamos, com essa educação alternativa, com essa deseducação alternativa, né? Ou essa desescolarização alternativa.
1: Espera aí, eu acho que tá que travou aqui. Então, a gente pensa sempre na na criança dentro da escola, né? Porque é realmente um lugar de refúgio onde ela encontra seus pares, mas a escolarização ela ela é uma das possibilidades de viver a infância, né? E, e é, a gente a gente tem a gente eu caminho com as crianças dentro de coletivos parentais e de espaços de educação livre, onde elas elas tem essa possibilidade de escolha, né, de, do, que, do que fazer, do que escolher, é, dentro de uma gama de possibilidades. É, a, a desescolarização, ela é...
0: Ih, acho que travou.
1: É, a gente... Ah, Carol. Oi, estão tá, me ouvindo? Agora sim. É isso, é procurar, eu acho que outras formas de, de, de estar com as crianças, de estar em sociedade, mas é, olhando para a potência, olhando também para esse, esse lugar da criação da criança, não só dentro da escola, né, mas como... coisas com o mundo né, de, de auto De possibilidade de, de nos socializar também Eu acho que é uma via de mão dupla Assim É um movimento de resistência Talvez
3: Nesse sentido Talvez que eu Não sei se ela terminou Acho que terminou ela... Terminou, okay. Nesse sentido, terminou. Fecha o microfone. Nesse sentido, talvez que eu responderia aquela sua questão, Ilan, sobre o né, que fazer com essa criança que não quer virar adulto e tal. Eu nunca me deparei com uma criança assim. Eu já me deparei com algo talvez correlato: que, que é mães que não querem que os filhos cresçam e acabam, nessa relação, preservando uma certa multiplicidade né? tanto que se fala né, na psicanálise de, de algumas relações psicotizantes que é de alguma forma preservando uma certa mu multiplicidade o que eu sempre né, faz parte do ofício orientar é que não é possível ela não se deparar com esse relógio social, com, com essas cobranças que vão vir é, é, fatalmente, né? Então, o que a gente, pelo menos eu tento orientar, é que o melhor, é, essa palavra é horrível, né? Mas instru instrumentalizar ela para o lead, com esse mundo, né? É, adulto que talvez seja algo parecido com o que a Kel traz porque mesmo esse, esse tipo de educação que busca preservar a potência ela vai de alguma forma ter que dialogar com o mundo ou com, com o que está no no mundo né? então Talvez a resposta, eu conheci essa questão da, da bússola pulsional antes dessa, talvez, revisão psicanalítica né do, do Foucault, que ele fala que a disciplina, o poder, ele serve para quebrar essa bússola que é do nosso corpo. Aquela coisa bem espinosana mesmo, assim, de, não de bem e mal, mas do bom e do mal, né que é a norma do ser, etc., a própria norma. Então, o seu corpo como uma bússola do que é bom e do que é ruim. É... Para você, isso eu aprendi, eu esqueci de falar no começo, com a Undina, do grupo Outras Palavras, que eu esqueci de falar na apresentação. É... Então, talvez nesse sentido, mais dialogando, porque seria até imprudente, né? A gente e só na potência, né, é, no sentido de que pode ser mais potente do que nosso corpo pode suportar. Então vai se deparar, né, com uns extratos aí de alguma forma. Então é como dançar com esses extratos, né, preservando alguma potência. Talvez a infância nesse sentido seja uma reserva, né, infinita reserva.
0: E é e, e a partir daí, mais ou menos, que você pensa a ideia de, de cosmografia, de cosmo, né, essas ideias que, você, é, que vocês trabalham né, no coletivo? Sim,
3: sim. É sempre entre as exigências. Né? Quando você entra na escola, você tem que dialogar com o BNCC, você tem que dialogar com... O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que é tornar-se um adulto livre, autoconfiante, autônomo. Então, é, o que é possível apesar disso? Ou a partir disso? Né? É, disso tudo, eu acho que fica é um pouco por aí, assim. Com, com, e, essa, e... com essa tutela que a Kel trouxe, né, assim que é o tempo todo, né?
0: E como é que vocês, como, é, como é que se dribla a tutela? Como é que você é? Porque a criança também ela se dá conta de que ela está em dois regimes, ou muito, muitos regimes, né? ou seja, tem o regime da instituição, tem o regime né, do, das pessoas que estão no meio dessa instituição, tem a, a, a cobrança que assombra ela, é isso de você vai ter uma cobrança etária, etarista, né, você vai ter uma cobrança cronológica, como eu estava dizendo, mas você sabe que ela sabe que também algumas, existem algumas é, linhas de fuga, né? ela sabe que existem também certas competências. Comportamentos adultos que abrem certas brechas, né? É, então é, eu, fico, eu fico pensando como é que você trabalha com isso nesse caso de estar tá dentro de instituições, né?
3: Bom, um pouco do que dá para falar, né? Porque você não vai, <risos> não vai dizer como é que eu driblo que é ao vivo, mas não, mas uma então, teoria um do drible, né? Vi, uma teoria seria. É partindo de cada caso, né? Assim, a ideia é criar um espaço que, que potencialize esses recursos ou essas reservas, né? Então, na troca de experiências, na... e às vezes são coisas muito simples, sabe? Assim, é... Por exemplo, se um, um, um adolescente sabe que tem outros passando por, por, por as mesmas coisas que ele, uma ansiedade em relação ao vestibular, ou não conseguir estudar porque está trabalhando, ou algum problema na família. Isso por si só é fortalecedor. É um, é um pouco ne, nessa ética assim mesmo, assim, sabe? De, ou a ética do, do vigor, assim, é, o que, que fortalece ou não. E, e em cada caso o negócio é mais propiciar um espaço para que eles próprios a gente coordena um espaço para que eles próprios encontrem suas saídas assim é um, um pouco por aí sabe sem buscar tutelar e tal que os meus colegas que nessa última versão eles atuaram muito mais que eu eles poderiam falar muito melhor do que eu mas a direção é um pouco essa assim
0: e, e, e esse trabalho é um trabalho coletivo, né?
3: É, um coletivo. Começou... Aí eu vou citar nome, nominalmente, né? Começou com a, com a Flora, lá no Gama, e agora está com Lúcio, Lúcio Gimenez, Luiz Pereira, Bruno Honorato, Felipe Azevedo e a Valéria Ferraz. Enfim, tudo PC, mas tudo esquizo também cada um cada qual do seu jeito enfim
0: coisa boa é. para quem quer para quem quer saber da, da cena Esquiso isso é do DF né no, no Distrito Federal para quem quer saber dessa cena
3: Ah, sim é, não só eu que sou do DF o Lúcio é do Goiânia o Felipe é do Espírito Santo a Valéria é de Alagoas
0: Ah claro Rio, claro
3: Rondônia é um pouco que o virtual também, né? Essa pandemia permitiu essas conjugações um pouco. Virtual-internet, né? Enfim.
0: Uhum, uhum. É, 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 porque eu acho que a, a, é, é interessante pensar como é, que, como é que justamente de fora você vê as brechas, né? Então, no caso as crianças que são um fora, né? um fora para ser colocado dentro, né? justamente essa experiência da integração, da fagocitose. Da né? A assim, o, o antropotécnica encontra o seu outro privilegiado que é aqueles que vão ser objetos dessa antropotécnica. E, esse, e as crianças veem né? que, tem, é, que tem brechas no mundo adulto. Acho que a Kel saiu também, a Kel caiu, é, não sei o que a gente faz, mas, mas eu acho bem interessante pensar, pensar é, nas crianças como bússolas ou como é, medidoras da, das insuficiências, da, 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 dessa, dessa coisa maciça que é o mundo adulto, né? essa coisa que, que às vezes parece monolítica, né, mas que tem várias, né? várias entradas e, e, e saídas e, enfim, várias, várias linhas de fuga. É, é, então, é, justamente a, as crianças justamente são é, tão numa posição de ver as fragilidades e as brechas, eu dizia, Kiel, é, do mundo adulto, né?
1: E elas usam super bem essas brechas, sabe? Quando eu falei que a gente que a gente acha que a gente está socializando a criança, ela também está nos socializando. Ela tá ela vai entendendo o mundo adulto e vai brincando com isso, né? Como uma forma de resistência mesmo, como uma forma da potência ainda atuar, mesmo em espaços muito escolarizados, institucionalizados, né? A criança tem essa essa capacidade, né, de nos dobrar, de dobrar um pouco o mundo
0: adulto, né? De tirar, de, de tirar é, um pouco de proveito dessas inconsistências, né? Sim. É, e, e o caminho que ela trilha tem a ver com com, com isso, né? Com com encontrar as brechas e, e, e em certo sentido, é, é um trabalho interessante porque, ou seja, é um trabalho interessante de ver como é que isso é, como é que elas veem as coisas do avesso, né? quase como uma espécie de educação reversa, né? não tem uma antropologia reversa, em que os nativos veem os antropólogos e tentam entender os antropólogos a partir das perguntas que eles fazem, a partir das dúvidas que eles têm, a partir das estranhezas que, elas, que eles sentem, você tem uma educação reversa, né? que é o que você está falando. Né? Sim,
1: sim.
3: Eu lembro de uma anedota que era, é, acho que foi do, do descobrimento, entre aspas, aí o, o colonizador fala para o índio, ah, mas você está pelado, aí ele fala, mas o mas seu rosto também tá pelado, não, mas é só o rosto que meu tá pelado, aí o índio fala, e minto do rosto.
0: Ah, essa, essa é ótima, assim. né? eu adoro, adoro essa, essa história, uma e... história é muito boa.
3: Eu... É, é outro, outra consistência, é outro modo de, de, de conexão.
0: Enfim. Ah. E é isso, e né? Essa gente... coisa
1: do tempo, Ilan, essa coisa do tempo que você colocou, ontem o Simão, né, o Caçula, ele estava ele mostrando um desenho para gente, ah, meu irmão fez para mim amanhã. Aí a gente falou, ontem? Ele, não, amanhã, porque hoje é o amanhã de ontem, então hoje é amanhã. Então dá, dá uma volta, e ele realmente hoje, hoje é amanhã, porque é o amanhã de ontem, né? É muito. É, é assim que eles, né? eles vão realmente vendo essas brechas. E talvez abrim, veja o tempo, sinto o tempo a partir desse lugar, né? Desse outro lugar também.
0: É, porque justamente essa, essa ideia do pluriverso, né? Que, que o pessoal estava falando, do multiverso. Porque você tem isso, né? você está lidando com pessoas que estão organizando as coisas de um jeito muito diferente, e, na verdade estão experimentando as coisas de um outro jeito. Né? Mas, na verdade, é, é, eu acho que está todo mundo. A impressão, o que eu acho é que está todo mundo, de alguma maneira, tendo que lidar com esse princípio adulto aí, é, de uma maneira ou de outra. Né? Nossa, acho que as. as o Saturno retrógrado bateu aqui em todo mundo. O, o Éder está dizendo para esperar que, que ele está recetando o... Ser, ele está pedindo umas é,
3: crianças. Legal, né? Eu acho que
1: ele falou isso há 10
0: minutos. <risos> <risos> Mas... É, Bom, enfim, né? A gente também já está chegando do, do, nas quase duas horas, né? Não sei se a gente vai é, seguir, mas não sei. Eu acho que é, é é uma é um tema que é meio interminável, né? E que talvez a gente devesse ter crianças aqui nesse debate, né?
3: Seria legal. Seria é muito bom. Sua filha, Ivan. Né?
0: Ela, ela, ela participou com o visual aí do, do desenho, né? Mas é, pronto, né? Foi isso.
1: Ah, pena o Eder ter caído, né? Mas ele.
0: É bom enfim né um foi pouco ótimo. eu acho que a gente deu um panorama assim do tipo de questão que que o tipo de questão cosmopolítica política né que o que o Scherrer, uh, abre né uh, nesse livro com, com o Hockengan uh, em particular né acho que foi acho que é interessante e, e é isso né então uh, eu acho que a gente pode ir encerrando e não sei, o que vocês acham? O, 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 vamos, vamos passar uma rodada de considerações finais e, de repente, o Eder chega a tempo de fazer suas considerações finais para a gente fechar o programa em duas horas, que geralmente é o que o programa dura mesmo, né? Então, é, observações, considerações finais, é, Kel, Argos como vocês quiserem.
3: Quer falar, Kel?
0: Acho que ela travou.
1: Pode falar primeiro,
3: Acho que é isso. Eu agradeço o convite. Eu achei que. Eu falei bem mais do que eu achei que eu falaria. Eu achei que ia ficar igual o Forrest Gump, assim, dando tchau e sorrindo. <risos> Mas foi um papo legal. É... Gostei de estar aqui.
1: É, eu fiquei ainda mais curiosa né com que eu estou lendo coi mas que ainda mais curiosa com as obras do do Sheher, né e do Gui eu espero que a gente possa se reunir mais vezes com Eder também para explorar as outras as outras obras também dos autores e foi ótimo grata, Ilan
0: sim é, rolando uma disputa entre os deuses da criatividade e os da massificação né é. Fala o Moisés aqui do, aqui do canal. É, tem algumas outras perguntas aqui que não sei se a gente respondeu. Não sei se a gente teve... É, tem uma que, que o, o Guilherme pergunta como, de fato, colocar a criança na política e na economia. Né? O que, que seria colocar a criança nessas esferas. É, então, é, tem uma... Tem uma pergunta, acho que tem algumas outras perguntas, não sei se tem essa aqui, que eu não sei se a gente falou. É, e enfim, né? É, são todas essas dificuldades aí de. de são todas essas dificuldades de. De, de lidar com a criança, não sei, assimilando ela, né, é, integrando ela, né, é, então, não sei, acho que a gente, né, mais ou menos, deixa essas, que, essas questões no ar. Então, bom, é, queria agradecer o Argus, queria agradecer a Kel, é, agradecer o Eder, que... É, né? teve problemas, caiu e deve estar tentando voltar, mas eu acho que a gente já está é, estourado de tempo. Então, é, valeu, gente. Então, continua acompanhando o canal Transi.